0: Dali dalia pessoas, você está ouvindo o podcast do Rúbrica. Eu sou Felipe Fogaça e esse é um podcast onde você vai ouvir sobre análises, estudos, reflexões, dicas e bate-papos sobre assuntos que giram em torno do design gráfico e das artes visuais, levando as pessoas para nadarem nesse âmbito gráfico subversivo. Esse é o episódio piloto da série Conjuntura. O tema de hoje será sobre a construção e produção de zines. E para falar sobre esse assunto, eu convidei uma amiga minha diretamente de Santa Cruz do Sul, a Amalô Dorian. Ela é formada em psicologia pela Universidade de Santa Cruz do Sul, aspirante a doutorado em psicologia em Medellín, na Colômbia, idealizadora do coletivo Ruas, Resistências Urbanas e Aprendizados Subversivos, no sul do Brasil e na Colômbia, e também idealizadora do projeto social voltado ao apoio às mulheres em situação de violência. Além de todos esses corres, ela é criadora dos INES Me Fazem Ser... E escritas livres, ou como ela gosta de falar, ela é uma interna aprendiz. Bom, é, a gente trocou ideia antes, né? Um pouco sobre como seria essa conversa, e eu acho que para a gente começar, né? Esse bate-papo seria legal é, pensar um pouco como começar um Zine, um, pensar sobre formatos, sobre ideias. Assim, eu queria que você. Né, Trocar se ideia um pouco sobre a sua experiência com isso.
1: Uhum. É, eu acho que o Lance do Zine, independente de como nasceu lá nos anos 20, ou de que objetivo partiu o Lance do Zine surgir, hoje em dia algumas coisas ainda fazem sentido e outras nem tanto. Né? Então, hoje em dia, anos 2021, que a gente está vivendo aí, cheio de de crise, de, de avanços, de, de regressos, assim, eu acho que é algo importante de pensar o que, que o zine, qual é o papel do zine hoje, assim, qual é o objetivo do zine hoje. Então, se a pessoa que tem interesse de entender o que, que é o zine, o que, que é um movimento do it yourself, o que, que é a escrita autoral, a construção subversiva, assim, em cima de palavra, de frase, de desenho, de montagem... qual é o objetivo, assim, que a pessoa quer em cima do zine, né? Através do zine. Então, para começar um zine, uma ideia que pode se tornar um zine, eu acho que é a pessoa ter, ou as pessoas, né? Pode ser um coletivo de pessoas, mas de ter algum material já como ponto de partida, né? Pode ser texto, pode ser montagem, pode ser rabisco, desenho, ilustração, o que seja, mas que seja por aí o ponto de partida para deslanchar em algumas folhas, né, porque o zine é isso. Então, visando que esse material tem que ser de autoria própria, né, ou aquela, aquele conteúdo que bateu, que fez sentido, uh, e que vai ser referenciado de alguma forma no zine, é, eu acho que é esse o objetivo que a pessoa tem que ter em conta e principalmente do objetivo desse zine. Por que, que ele precisa ser disseminado, Por que ele precisa ser distribuído enquanto um material é, independente assim, e subversivo? Porque é isso, né? o zine é uma subversão, é um movimento contra a cultura que tem que ser internalizado pela pessoa que quer produzir ele, né? que quer disseminar ele. Então, assim que tenha mais claro qual é a intenção desse zine, qual é a mensagem que eu quero passar, com ele, ou quais as mensagens que a pessoa quer passar com ele, já se tem um, uma linha torta mais visível assim para quem está tentando produzir, né? Para fazer sentido mesmo para a pessoa. E aí a questão do de como começar, como desenvolver, essas ideias que podem ser várias e podem até confundir um pouco quando a pessoa quer sentar e fazer um Zine. É, é interessante de pensar o tema dele assim, né? Se fica tudo muito solto, vago, talvez, umas umas linhas meio, sei lá, soltas. Que, ok, também é bom. Um zine bem bagunçado a gente gosta também. Mas eu acho que é interessante de pensar hoje em dia qual é o tema dele, assim, qual é o tema que que vai ser geral dessa produção independente. E aí sobre o que a gente tá conversando entre amigos, entre pessoas, nos lugares que a gente habitam, é, é, né, eu com o outro, assim, porque eu nunca tô sozinha, eu enquanto sujeito, né, eu acho que é interessante também, porque diz um pouco do teu interesse, da tua vivência, né, desse lugar de fala, desse lugar de escuta, é, então, pensar um tema é não pode ser tão diferente ou tão longe do que a gente está vivendo, vendo, sentindo, sei lá, conversando com amigo, com a, é, família, enfim. Uh, esse conteúdo, assim, esse tema que arrepia a pele, acho que é isso, assim, essa produção de sentido de um tema, de um fenômeno, de uma situação que é necessário falar hoje. É interessante ter em mente isso, assim, quando se quer fazer um zine, né? A questão de formatos, por exemplo, os formatos de um zine, eu continuo preferindo o zine impresso, né? A gente está aí na era digital, a coisa está avançando para lá e para cá, mas a coisa do papel eu acho que não pode ser perdido, que é a essência de um zine, né? Mas que, claro que não é só isso. Os zines dig- digitais também têm os seus propósitos, faz sentido também para chegar mais longe, para chegar com mais... É, força na mão de mais gente, enfim, mas que a coisa do impresso, a coisa do correio, a coisa da construção ali sólida de um zine é, é, é essencial, assim, é, é, para mim é necessário ainda. E a, a, a questão também de promover a inclusão através do zine é interessante pensar hoje em dia, né? Então, no momento que eu tô pensando. Como eu vou começar esse zine? Qual tema vai ser meu zine? Ou quais temas eu quero abordar com ele? Uh, no momento que eu penso o formato, eu também estou pensando a inclusão ou não, né? De pessoas que vão acessar, de, de, de formas que eu vou criar para que seja compreensível ou legível para as pessoas em geral, né? O digital acaba facilitando isso. Por exemplo, é, eu já tinha pego um, um zine na mão que tinha braille, e isso foi muito interessante para mim me pegou muito forte na vez que aconteceu assim né para pensar inclusão para pensar dissemi- disseminação do material enfim e quando a gente coloca isso no digital me parece que outras portas vão se abrindo né de tu colocar em outros idiomas de tu colocar daqui a pouco é, o texto com áudio para as pessoas conseguirem ouvir aquele zine. no papel não é possível isso na internet sim Enfim, até a a ferramenta de dar zoom no zine facilita também bastante e promove uma inclusão aí, né? Enfim, então aí se começa, se cria e se dissemina, né? Pensando o que que me movimenta para construir esse zine, o que que eu quero passar com ele e como eu quero passar ele, né? Como eu quero disseminar esse zine.
0: Sim, muito massa. Legal pensar nesse tipo de coisa, com certeza. É... Então, aproveitando né, que a gente está falando disso, diante do, das suas experiências com zines, assim é, gostaria de saber um pouco mais do, do seu processo de criação, de desenvolvimento ou até divulgação. Como que você tem trabalhado isso? Ou como você tem visto né, outras pessoas que fazem zine trabalhando dessa forma?
1: Uhum. Eu acho que cada pessoa vai ter seu ritmo, seu jeito, a vibe para produzir, né? Quando a gente gente está pensando e, e tentando produzir algo que é diferente do que a gente aprendeu, assim, não sei, pensando as diversas influências que a gente vai tendo na vida. Mas me parece que a coisa artística ou subjetiva ou mais sensível acaba acontecendo em determinado momento da vida, né? Então... Quando a gente tem esse insight e essa essa motivação para produzir alguma coisa mais artística ou mais subjetiva, como é um zine, assim, essa potência que o zine tem, diz muito da sensibilidade que essa pessoa tem de colocar no papel alguma coisa que é contracultural, assim, né? Então, o processo de criação vai um pouco por aí, assim, do que a pessoa se sente mais à vontade e aberta e tocada, incentivada de alguma forma para esse manifesto de resistência acontecer, né? E ele é é um manifesto de resistência, eu falo isso porque acho difícil que alguém produza zine não entender o que que é isso, que potência é essa do zine, né? Qual é a diferença entre um zine, uma revista, um... Uma, uma, um meio de comunicação, outro, assim, que é mais macro. O Zine não é, o Zine é minoria, o Zine é subversão, assim. Claro que a gente vê o uso do Zine por algumas marcas, algumas empresas até, porque vê, tem mercado, assim, né? Eu acho que a coisa hoje em dia está tão mercantilista que tudo pode virar produto e moeda de troca. E não digo que o Zine não é, porque o Zine é também. Mas não fugindo muito da tua pergunta, é, mesmo assim, o, a questão de produzir é sempre um processo de se entregar, assim, de se entregar, de se abrir, é, que não dá para fazer na pressa, que não dá para correr, eu acho que é um bagulho que não cai naquela lógica de tem que fazer isso aqui, um por semana, ou essa lógica que a gente está vendo no Instagram, que é um post por dia, ou um post cada dois dias, é um bagulho meio que entra numa lógica de, de mercado, né, e sim, tem zines que, que já caíram nessa lógica, e penso em vários, que são, por, é, por exemplo, criados por editoras, mas estou é, tô, tô me referindo mais assim a, a quando o zine é um manifesto mesmo, que a pessoa consegue fazer, ou uma junção de pessoas conseguem fazer, pensando coletivos, para seguir resistindo, seguir levantando bandeiras, enfim. Porque até a questão do do zine, hoje em dia, já está num outro rolê, talvez até de não estar tá sendo construído para ser disseminado de forma gratuita, até porque a gente, tem um, às vezes, tem um custo nisso, né? questão tempo, energia, material que se utiliza para fazer zine, isso tudo é custo. E não digo só custo material, mas é, a gente se dedica muito para isso, né? E hoje em dia o tempo está caro. Então, hum, a questão de criar, desenvolver e divulgar um zine hoje já está batendo diferente em quem está fazendo ainda, assim, impresso ou digital, sem cobrar. E aí, quando cobram, também diz de uma demanda, de uma necessidade, né? Ainda mais de um manifesto tão sensível e singular como é um zine. Hum, A questão da divulgação ainda me parece interessante pensar, Fê, por exemplo... É, dessa intenção que a gente tem através do zine, assim, nem todos os zines a gente consegue entregar ou disseminar é, para todo mundo vai depender do tema vai dep- depender do objetivo desse zine ou seja, é, eu acho que a pessoa que vai criar zine vai sempre ter em mente para quem eu quero entregar esse zine, assim, quem vai poder acessar é, ou quem teria uma implicação nesse meu zine, assim, quem é que vai poder, quem é que não vai poder acessar pensando temática mesmo, pensando questionamentos daqui a pouco, problematizações que podem se fazer através do zine, que eu quero muito que caia na mão daquela pessoa, ou daquele grupo, daquele recorte, assim, ou não. E não dá para controlar isso, né? Então, acho que desde o processo de desenvolvimento até a forma de divulgar um zine, vai ter sempre esse monte de questão para bater, assim, na cabeça de quem criou. Eu, por exemplo, tenho zines que eu não quero que caia na mão de um homem machista, porque não quero, uh, assim como um outro que eu faço questão que caia na mão do homem machista. Tem que cair.
0: Enfim. Ah, massa. Ah, legal, legal. É, igual você comentou, assim, tipo... É, você estava comentando sobre zines temáticos, tal, a gente encontra zines sobre, sobre artes, sobre política. Né? O zine é como material de resistência mesmo, material de questionamento e experimentação. queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Uhum. Sim, total. Tanto resistência, quanto questionamento, quanto experimentação. Eu acho que são dispositivos para pensar a mesma coisa, que é o zine, mas que levam para caminhos bem diferentes, assim. Então, por exemplo, se já na origem, na raiz, assim, de de uma produção de um zine, a gente sabe que tem subversão, a gente sabe que tem um movimento contra a cultura, a gente sabe que é esse manifesto de resistência e luta, de minorias, dentro de minorias, assim, várias minorias que estão aí se atravessando de alguma forma, pode ser o feminismo com o punk, pode ser o anarcofeminismo com o é, um movimento do It Yourself, pode ser agora o um movimento queer dentro do Stray Edge, eu acho que é um monte de coisa do veganismo, vegetarianismo com feminismo, então são minorias que vão se encontrando e resistindo juntas, né? Uh... Porque é esse campo livre para expressão. Assim, o Zine é esse campo livre para expressão e resistência que vai encontrando na mão de quem vai ler, no, no coração de quem vai entender aquele conteúdo e que pode unir ou que pode informar o que pode né, motivar de alguma forma. Por isso é, é essa importância que tem que ser dada em todo o processo, até lá a ponta de quem vai pegar esse zine na mão, ou vai ler o zine no computador, no celular, é disparador de reflexão a todo momento, assim. Então, eu eu me refiro nesse sentido porque eu, pelo menos, considero dessa forma, e vou trocando ideia com pessoas que também entendem dessa forma, de que não é só fazer por fazer, assim. Não é um movimento para ganhar dinheiro em cima do zine, e nem para narcisismo, assim, da pessoa que, ah, eu quero fazer os ínimas só porque, sei lá, tá na moda, alguma coisa assim. Não é isso, né? É complexo. Então, por isso que é uh, importante quando tu coloca essas tre- esses três termos juntos, porque eles se casam, total. Que é a questão de resistir, questionar, se experimentar, para que isso aconteça, né? De forma é, simultânea. Então, se a gente está falando que é um campo livre para se expressar, para se experimentar numa escrita, no desenho, na montagem, no resultado que esse zine vai, vai ter enquanto algo visível e que dá para sentir, é perceptível, ou não, ou a pessoa vai ler, não vai entender porra nenhuma, mas que é algo que vai motivar de alguma forma, vai arrepiar a pele, vai brilhar o olho, sei lá. É, é, isso já conta muito. É, a mensagem vai ser lida por tanta, tantas pessoas e pode ser entendida também de várias formas. Mas só desse movimento, então, de algo que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, do Brasil, cair na mão de uma mexicana, que leitura que essa mexicana vai ter em cima do meu zine, por exemplo, né? Enfim, então, é essa construção livre sobre identidade, sobre fenômeno sobre situações, sobre questões da vida, que talvez não teria outro lugar para fazer é, com tanta potência como o Zine propõe, uh, senão fica tudo tão líquido, né? Já dizia o Balmo, se essa moder- modernidade está tão líquida, é, a coisa da rede social não é suficiente, a coisa do é, talvez de publicar de uma forma mais formalizada, livro, revista, não é suficiente, ou de uma grande mídia comunicar algumas coisas... Não é suficiente, por isso que o Zine nasceu também dentro do punk e hardcore, né? Já que a, as grandes mídias estavam falando de tal jeito que infringe, que exclui, que nos é, sufoca, que mente, o Zine nasceu para isso para mostrar os outros tantos lados da mesma história, né? Ou talvez mostrar aquela história que nunca foi contada.
0: Legal, Malu. Agora, já indo um pouco mais para o final, queria que você falasse de repente sobre essa rede pirata de zines que tem pelo Brasil e afora. Você tem indicações de zines? Fala um pouco sobre o seu zine também, por favor.
1: Massa, sim. Então, a gente tem muita, muita, muita gente fazendo zine, por mais que seja a era digital como eu estou colocando no meu novo zine, a coisa da era digital. A gente tem muita produção, que bom, né? No Brasil e no mundo, muita mesmo. É, mas esse surg, o surgimento dos zines foi um movimento que se encontrou com uma força anticultural... É, desculpa, contracultural, né? Então, ele foi se transformando na história. Então, por exemplo, a Rede Pirata de Zine hoje... É, continua resistindo a uma tendência, talvez até, que gourmetiza, que, que torna essa coisa um, um produto do mercado, né? Nessa lógica mercantilista, tecnológica, enfim. Então, ines que não caem nessa trama, assim, ines que não caem nessa trama, acaba resistindo para continuar levantando algumas bandeiras, né? e a principal, eu acho que a principal bandeira do é, do zine desde o do surgimento, e isso não se transformou talvez na, na história, é a questão do do it yourself, do faça você mesmo, né? E a questão de feminismo, queer, punk, hardcore, anticapitalismo, antifascismo, enfim, são as bandeiras que podem ser levantadas através dos zines. E aí por isso que eu tô falando, por que que eu tô falando assim, dessa maneira, é que são bandeiras que vão continuar sustentando o zine, sabe? E e essa resistência vai continuar acontecendo para que não caia ou na na extinção do zine ou numa coisa tão gourmetizada que não dá nem para ver mais se é zine ou se é revista ou se é uma coisa maior aí, né? Sei lá, pode, pode ser que o zine vai se transformando, mas algumas coisas ele não perde. E aí, quando eu me dou conta da quantidade de zine que eu consegui acessar até agora, nesses anos todos, de lugares que eu nunca imaginei, sei lá, que estariam produzindo um zine queer, Stray edge para pensar a negritude, tá ligado? São uns recortes tão maravilhosos e necessários... E quando eu encontro isso no zine que, se, que seja de um país estereotipado por exemplo, México eu penso, caraca, que massa que estão fazendo, né? E, enfim, então eu, eu fiquei pensando nos nos zines que eu, eu tô acessando direto assim que eu não consigo trocar com ninguém porque a coisa do zine para mim é eu vou ler ele, eu vou xerocar ele e vou distribuir, né? Mas tem alguns que... Os originais que eu dou para amiga, amigo... Que eu penso... Ah, não vou me apegar. É, é um zine que eu amei, mas... Que tal pessoa merece, merece ele original. E aí eu vou perdendo os zines assim, né? Mas tem alguns que eu não consigo fazer isso. Que eu guardo... Eu guardo no, no baú. E, e eu acho que o zine, por exemplo... Profana, que fala de punk feminismo lá do Rio de Janeiro... É um deles, assim. O Zine Acre também. Punk, hardcore, feminismo, gênero, sexualidade. Eles falam de várias questões bem bem necessárias. E ele é é da Colômbia, o Zine Acre. É, É daquela banda, aliás. Towers of Acre, da Colômbia. O Zine All Girls to the Front, que é da Camila Lin, A tatuadora, maravilhosa amiga. Ela tocava ela era cantante da banda Vida Torta, aqui do Rio Grande do Sul. É, a Zine, é, o Zine Escute Anarquista do México também vai falar bastante sobre questões mais teóricas dentro do Stray Edge, dentro do, é, da anarquia... Eles falam anarquia justamente para provocar, assim, algumas reflexões, é muito massa. Isso é do México. O Zine Boletim Oficial Edge, né? que é da Colômbia, para falar sobre Stray para falar sobre é, sexualidade também. O uh, que mais? O Zine Donks, que é, é do Total Destru- Destruction, é um coletivo de Madrid, que eles falam também sobre um Stray Queer. Muito massa, muito... É, muito potente. Tem o Zine Not to Rape Cultura, ele tá todo em inglês, mas é, eu sei que tem tradução para espanhol também, que é um coletivo muito massa para falar sobre hardcore, punk, decolonização, relações de poder, enfim. É, Zine Conversas Paralelas de Porto Alegre, do meu amigo Guilherme. Instagram dele é Mel- Melhoramentos. Acho que tu conheceu, né, Fê? É... Sim, sim. é. É, conversas paralelas, já é um pouco mais antigo até. Zine é, da negação Absoluta Ediciones, é um coletivo, uma editora que produz bastante zine, principalmente os que falam sobre drogas, sexualidade, neoliberalismo, enfim, bem atual. Uh, os zines da Desvio, editora aqui do vibrante Sul, é uma editora independente muito interessante, ela produz zines um, e promove, enfim, apoia zines é, lindos é, com umas artes assim muito interessantes eu pelo menos tenho alguns que é só é só, é, é só imagem, ilustração mas acho que tem com um conteúdo escrito também enfim, os zines gourmets da Pátio da Colômbia por que eu falo gourmet? porque é o zine mais lindo que eu já peguei na mão que tu vê que é um material super caro por isso que eles cobram um pouquinho, nem é tão caro assim para a quantidade de coisa que eles colocam, para justamente, a proposta deles é de mostrar que o zine não precisa ser ser só papel e tinta, tá ligado? Ou linha linha de costura, é um bagulho que eles colocam mais material em cima do zine. Os zines do Chiveta, do amigo Chiveta de São Paulo, são da hora também, enfim, os meus zines... Eu tenho 16 edições aí da Me Fazem Ser, que, enfim, vai tratar de várias questões é, pessoais, acadêmicas, profissionais, enfim, da minha vida, do que eu quero colocar no mundo, de, de, de várias reflexões que eu, eu, eu acabo colocando só no papel, é, um, é uma forma também terapêutica para mim, a coisa do zine é muito necess, necessário hoje em dia na minha vida, Escritas Livres também é da minha autoria e o Coletivo Ruas também é da minha autoria. Eu acho que é isso, assim. Eu fiquei pensando, quando tu me convidou, Fê, da necessidade de, às vezes, colocar algumas... Digamos assim, alguns pingos nos is, porque a gente acaba se acomodando em alguns rolês que são contra a cultura, que são de resistência, que são lado B, digamos assim. Mas a, a, a... a força macro de tudo que tá rolando aí fora acaba nos pegando às vezes. Então, quando eu me dei conta, por exemplo, que eu pensei, bom, tô quebrada, preciso de grana, o que que eu sei fazer hoje? Zine, né? E hoje que eu digo, quando eu me dei conta nessa situação. E aí, pensei, tá, ó, vou fazer uns zines aí, vou cobrar. E aí, quando eu fiz duas edições para cobrar, que aí eu investi em algumas coisas a mais, eu pensei, não, peraí. Tô fazendo um bagulho... Opa. Tô fazendo um bagulho que é justamente o que eu não queria pregar, tá ligado? O Zine, que eu vou cobrar 20 pila, porque eu tô quebrada. É, mas eu sei que eu não gastei 20 pila para fazer ele. Enfim, é, uma, é um... É sempre uma questão aí, a coisa da grana. Sempre vai nos pegar, porque a arte é isso, né? É, então, é uma coisa muito pessoal. Vou cobrar? Não vou. Vou, vou fazer impresso? Não vou. Vou enviar para alguém? Não vou. Vou distribuir, colocar em lugares públicos de graça ou eu não vou. Vou distribuir de graça nos shows ou não. Então, é todo o um movimento aí que é necessário de acontecer mas a gente também sabe que é uma fonte de renda possível para pessoas que optarem. E eu só estou falando na coisa da grana porque está batendo forte para todo mundo. né? Eu acho que quando a crise bate aí tão forte como está desde a pandemia, algumas preocupações são prioridades. Então, ontem eu me dei conta de como é que a coisa do Zine está rolando agora na pandemia. Será que o pessoal está super inspirado e produzindo mais? Ou não? E eu acho que a resposta é não, porque eu não estou vendo, não tô, eu estou tô procurando sempre, mas eu não estou vendo. Aquelas amigas e amigos que sempre produziram muito estão sem inspiração, me incluindo nisso, assim, eu fiquei esse tempo todo mais abalada, como todo mundo está, e a coisa de produzir o zine não está acontecendo, a coisa de, de produzir arte no geral, me parece que a galera mesmo que se entrega para o processo de criação está um pouco desmotivada, com razões, né? E isso é perceptível, preocupante, né? nos faz pensar sobre várias coisas. E acho também que é uma uma linha de escape para sofrer menos, talvez. Para ter um momento mais pessoal, mais de pensar, olhar para si mesmo, através da escrita do zine, da produção de um zine, da escrita de uma música, de uma pintura uma montagem, enfim. O que a galera curte fazer, manja fazer, que acaba sendo até terapêutico. Só que em tempos tão difíceis, vai ficando para segundo, terceiro, quarto plano. Porque a gente precisa trampar, a gente precisa se manter, a gente precisa... né, Vem outras prioridades antes da coisa do zine, por exemplo. Que é o que a gente está falando aqui. Mas uh, para eu, justamente, sair dessa noia eu pensei não, eu preciso ter um tempo para mim na minha semana e eu vou fazer um zine novo que tá engavetado desde 2017. E tá sendo a única válvula, assim, o único momento que eu esqueço das merda todas que estão rolando e realmente fico 50 quilos mais leve. e coloco minha musiquinha para tocar enquanto eu tô produzindo aquele zine e agora que eu vou lançar ele, eu já tô muito animada, um ânimo que eu não tava tendo, enfim. É todo um rolê aí que diz do quanto a gente se entrega para o processo, né?
0: Ah, legal demais, Malu. Muito legal ouvir suas experiências com os zines e ouvir suas palavras sobre. É, eu queria te agradecer por participar desse episódio piloto aqui comigo. Tô começando nessa, nesse rolê de podcast, tentando entender como que funciona, e você topou participar, fiquei bem feliz. É... Queria suas considerações finais e que, de repente, você desse uma palavra para quem está afim de começar um zine ou algo do tipo.
1: Massa, Fê. Eu também fiquei feliz com o teu convite e acho que são esses projetos que a gente pensa em fazer, mas nunca sai. Uma hora tem que sair, né? É então eu sempre uh, antes da pandemia pelo menos eu estava na ativa de fazer oficina de zine eu acho que é um momento necessário que agora não está dando para fazer talvez virtualmente daria mas não parei para pensar mas a coisa é de mostrar que não é tudo aquilo de difícil sei lá ou impossível ou que só quem é do punk do hardcore que faz zine acho que tem uns estig- estigmas aí que dá para quebrar né através de conversa de enfim de alguma coisa mais cara a cara e tal. Então, eu acho que no momento que a pessoa vê que tem sentido o que está pensando, o que está tentando colocar de alguma forma na arte né, ou no texto uh, e quer transformar isso num, num manifesto como é o Elzine, tem muito material aí para se inspirar e tal, mas... Uh, Acho que é de se entregar para o processo e ver onde vai, sabe? Se pegar um modelo já pronto, que que é massa, que a pessoa acha massa, vai ser ou um copia e cola, ou um bagulho que não vai reverberar, assim, que não vai movimentar, assim, para produzir um bagulho próprio. Então, a minha sugestão é sempre, não pega um modelo para seguir, mas se orienta bem da mensagem que quer passar, o objetivo daquele zine, que é o que a gente já falou no início, então quando eu tenho isso em conta, eu, né, parece que a fantasia pode correr mais solta, a criatividade, a fantasia, mas não necessariamente naquele modelo pronto que a gente acha que é o bonito, o zine bonito, o zine legal, interessante, porque tem uns bagulho tricomplexo, porque foi feito no Photoshop ou sei lá qual o programa, acho que aí se perde a essência do do interesse da pessoa, né? daquele sujeito que está tentando construir alguma coisa. Mas sim, a inspiração tem que vir de algum lugar. Então, através da música, através de de filme, de documentário, de livro, de vídeo, o que seja disparador para a fantasia acontecer, a criatividade, para produzir reflexões, levantar questões não respostas, mas muitas perguntas, eu acho que é isso que é é essencial para um zine ser feito, formatado e disseminado. Acho que é esse o zine
0: que a gente quer ler, ou que a gente quer ver. Sim, com certeza. Massa demais. Malu, obrigado pela conversa aí e até uma próxima, então.
1: Obrigada, Fê, muita boa sorte, a gente segue com os projetos massa.
0: É nóis. Bom, se você curtiu essa conversa aqui, é, compartilha com seus amigos aí e passa pra geral aí, dar uma escutada e saber um pouco mais sobre Zine. Isso aí, massa.